0: Weil es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020 mit Frank Helmerich und Tobias Sahn.
1: Servus Tobi, Freitagnachmittag.
0: Willkommen zurück, Herr Kollege.
1: <lacht> oh, lang, lang war es. Ja, du warst
0: ja, ja weiter nicht da, ne? Ja, absolut. Ja, Aber Dein Keller ist noch genauso unaufgeräumt wie immer. Äh, was wo hier direkt überall? Das könnt ihr wieder nicht sehen. Ich muss mal mal machen.
1: Ja, das ist ja auch ein Podcast. Ja.
0: <lacht> so. Aber habt ihr? Wir haben auch ein Video gemacht, weißt du? Ja, ein Video, bestimmt. Ja. ja. Äh, ist gut. Damit, angekommen. Oder damit wir uns auch mal sehen können.
1: Das ist richtig. Und äh, die drei Themen, die wir erwähnt haben, um die geht's gleich. Ich würde genau. sagen, wir starten äh, mit der siebten Sitzung des Stadtrates. Wir hatten. Äh, 20 Leute zum Abstimmen, Eine, ein Krankheitsfall, der schöne genau. Schönefeld war nicht dabei. Ähm, Sonst waren alle da. Sonst waren alle da. Hm. Und ich würde sagen, fangen wir an. Protokollgenehmigung der Sitzung vom 6.4.23.1. Das und
0: war ohne Probleme.
1: Ohne Einwände. Wir einstimmig. können weitermachen. Und jetzt kommt der große Block der Bauanträge. Wir fangen hm. an. Antrag auf Baugenehmigung. Neubau eines Reihenhauses mit drei Wohneinheiten in der Adam-Volfer-Straße in Bad Königshofen. Wer die Adam-Volfer-Straße kennt, der weiß, da ist noch eine Baulücke. Und
0: eine Wiese ist da noch. ja. Und
1: die soll geschlossen werden. Genau.
0: war nichts Spektakuläres. Ein paar Befreiungen von der Dachneigung. Dachgeschoss, Ausbau und so weiter, etc. Wird Wohnraum geschaffen, ist willkommen. Top, ohne Einwände. Bauen.
1: Weiter geht's. So, 2.2, Antrag auf äh, Nutzungsänderung, Errichtung im Innenhof von einem kleinen Hofcafé in Ebbthausen. Das war im Teaser.
0: Hofcafé?
1: Oh ja, es gab letztes Jahr schon mal einen Probedurchgang und äh, ich war dort. Es war so? sehr, sehr cool, muss ich sagen. Schön. Ähm, das wird jetzt im äh, diesem Jahr, Mai <lacht> bis September und nur am Sonntag betrieben von 14 bis 19 Uhr. Ibthausen Linde 29, schaut vorbei. Sobald's kleiner, losgeht, aber fein. Es wird kleiner aber fein. Sehr viel Liebe steckt da drin und äh, ich freue mich wieder drauf. Wunderbar. Ohne Einwände. 2.3. Antrag auf Tektur. Neubau von 16 Doppelhaushälften Sparkassenstraße 7 in Bad Königshofen. Ihr wisst, wo das ist.
0: Gegenüber den. von der Sparkasse. <lacht> <So> <lacht> zu sagen. Genau. Antrag auf Tektur heißt immer, dass die was ändern wollen in dem bestehenden Bauvorhaben. Und das wollen sie auch, denn äh, sie wollen andere Ziegel nehmen als. Ja, wie, wie nennt man das? Als vorgeschrieben, das ist schon vorgeschrieben. Genau. Ne? Ja, also
1: es ist vorgeschrieben ja, eigentlich, dass es dort rote Ziegeln gibt, mm. aber ähm, sie wollen anthrazitfarbene Ziegeln.
0: So ist es. Was heißt, sie wollen? Sie, sie, sie haben schon Sie haben getan. Mhm. <lacht> wer, wer das vielleicht kennt oder vorbeigelaufen ist schon mal, kann sich das mal anschauen. Die Ziegeln sind nämlich schon auf dem Dach. So. Ja. Das war auch ein kleiner Streitpunkt gestern, so auf die Art, hör, wie jetzt. Die stellen den Antrag und haben es einfach schon gemacht. Mhm. Geht es denn? Und wir haben gelernt, ja, geht, geht, kann man machen. Also es ähm,
1: also ist natürlich nicht die feine englische Art. Äh, genau,
0: normal macht man das vorher. Ja? Ja, so. Ähm, du hast dann auch gefragt, was denn, was denn passiert, wenn wir nicht zustimmen würden und, und was, was man dann da so machen kann. Das würde das Landratsamt übernehmen, war dann ähm, die Antwort der Verwaltung. Ähm, und vor allem so der Herr Köth und ich haben dann ein bisschen uns gefragt, ob diese Regelung denn noch sinnvoll ist, sowas vorzuschreiben, weil uns aufgefallen ist, dass wir das in 60 bis 70 Prozent der Fällen immer davon befreien. Und wenn man mehr als 50 Prozent regelmäßig befreit, ist dann die Regelung noch sinnvoll? Oder sollte man vielleicht drüber nachdenken, die Regel zu ändern? So, das war ja. so ein bisschen die Diskussion.
1: Und man muss auch sagen, dass diese Regeln, weißt du, wo die stehen eigentlich?
0: In der Gestaltungssatzung. Genau.
1: Und die ist, glaube ich, schon ein bisschen in die Jahre gekommen und es hm. sollte äh, erneuert werden. Und das auf Nachfrage wurde auch äh, bestätigt, dass dieses, das Jahr. dieses Jahr geändert genau. werden soll. Und dann äh, wird es, glaube ich, solche Abstimmungen auch gar nicht mehr geben. Genau,
0: die sind nämlich so ja. alt wie ich.
1: Noch dazu, <lacht> kurz, ja, schon sehr alt.
0: Ich Laden, äh, wie alt ich bin.
1: Genau. Ähm, jetzt sagt einer Anthrazit, passt doch gar nicht in diese Gegend. Doch, auch vor diesen genau. Häusern stehen schon Häuser mit anthrazitfarbenen Ziegeln oder Schiefer. Deswegen kann man da, glaube ich, auch Genau.
0: Also stimmen. war eine ziemlich lange Diskussion äh, da, über den Punkt, damit ziemlich lange diskutiert Es gab viele Wortmeldungen. Ich möchte noch eine anbringen. Ähm, der, unser Stadtratskollege Herr Weiz aus Unteressfeld hat gefordert, dass die Baufirma eine Spende an die Stadt bringt, weil er davon ausgeht, dass es wahrscheinlich so war, dass sie Geld gespart haben und dass es wahrscheinlich die anderen nicht lieferbar waren und naja, wir haben also ich habe ihm dann auch direkt geantwortet, dass wir dass wir im Stadtrat nicht aufgrund von Spekulationen irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern auf Fakten. Ja, so, soll Und das dann sein. war das Thema auch schnell erledigt. Genau.
1: Aber eine Spende wäre doch trotzdem toll.
0: Wenn <lacht> sie das freiwillig machen können, aber wir haben da leider keine Handhabe.
1: Okay, es gab zwei Gegenstimmen ja. und äh, die Tiegeln können draufbleiben. So ist das. Punkt 24 Antrag auf Tektur wieder Neubau einer Produktion und Logistikhalle zur Herstellung von pharmazeutischen Glasbehältern.
0: Ihr kennt alle diese Firma. Genau, die Halle steht schon, Antrag auf Tektur ist wieder eine Änderung. Sie haben innerhalb von der Halle noch ein paar Flächen anders geplant, die jetzt irgendwie Büroflächen werden anstatt Produktion. Genau. Was von außen irrelevant ist also. Richtig. Dann bauen sie es halt Alles ein okay. bisschen anders hin.
1: Ohne Einwände, ging zunächst. 2.5. Ihr seht, ich äh, drücke ein bisschen auf die Tube. Hm, ein Zeug, äh, einige Punkte. Antrag auf Vorbescheid. Errichtung eines Einfamilienhauses in Bungalow-Bauweise sowie eines Nebengebäudes mit nicht störendem Gewerbe. Hm. Schmal Schmalgarten in Aub.
0: Was Und denn? Nicht störendes Gewerbe?
1: Ein Friseur. Zum Beispiel. Oh, das stört das, nicht, ja. ach,
0: das, das geht wahrscheinlich um Lautstärke und Emissions Licht so. Ah, ja, okay. Genau
1: das denke ich mir. Ähm, und äh, das ist überhaupt kein Problem. Äh, das kann beides gemacht Jut. werden. Da gibt es keine Einwände. Und jetzt können die Auber auch endlich zum Friseur.
0: Ja, das <lacht> ist ja mal sauber die Horkschnitten kriegen, <lacht> muss ich
1: ganz <das> sagen. <lacht> ja. ja. Ja, Grüße an unseren, also sobald das Haus steht. Ne? Das Grüße, ist ist Grüße an unseren äh, Team 2020-Kollegen, Matthias, Matthias Fries, ja, ja. Der
0: hat So viel Haare, das ist ganz wichtig für Wollte den. Wollte ich gerade ne? sagen. Ja, vielleicht
1: erkennen wir dich in Zukunft gar nicht mehr. Dann.
0: Wir müssen mehr mit Fotos arbeiten.
1: Ja. Vorher, nachher.
0: Bitte. Ja. Ja, das waren offiziell die Bauanträge, aber es geht eigentlich ja weiter damit.
1: Ne? Genau, eigentlich schon. Also, 3.17. 3.17, nee. Dritter
0: Punkt, 17. Der Änderung. Danke dir, Tobias.
1: 3.17. So, Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des qualifizierten Bebauungsplans Gewerbegebiet Nord äh, Gewerbegebiet Nord 2. Also es geht um mhm. unser neues Gewerbegebiet in Bad Königshofen und da gab es einiges auf die Ohren.
0: Genau. Also, ich fasse gleich zusammen. Der Punkt 4 ist relativ das Gleiche. Da geht es um das gleiche Gewerbegebiet, aber um den Bebauungsplan. Und im Punkt 3 geht es um den Flächennutzungsplan. Und ja, das sind zwar unterschiedliche Sachen. Ähm, an dem Punkt, den hatten wir schon ein paar Mal. Für gewisse Gebiete, die man ausweist, dürfen Träger der öffentlich, Träger öffentlicher Belange Einwände formulieren, die alle angehört werden sollen, dürfen müssen. müssen. Das sind 44, die könnten Einwände formulieren. 13 haben das getan, 11 haben keine Einwände vermeldet, also die schreiben tatsächlich zurück, wir haben keine Einwände, und 20 davon haben keine Einsendung zurückgesendet. So. Ähm, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, ich lese mal wieder vor. Ähm, Bayernwerk, Netz GmbH, Deutsche Telekom, das Landratsamt mit verschiedensten Abteilungen wie Baureferat, Wasserrechtsverwaltung und, und mein heißgeliebtes Bergamt Nordbayern war auch wieder dabei. Mhm. Du hast, glaube ich, noch einen.
1: Ja, ich habe ein, äh, dass ich euch mal kurz ein bisschen Einblick gebe, um was da so geht und dass man da tatsächlich mal drüber nachdenken sollte. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, äh, die haben beispielsweise ein ja, Bedenken äh, geäußert, die Flächen mit guter Bodenbeschaffenheit sollten grundsätzlich für die landwirtschaftliche Produktion erhalten bleiben. Da gibt es tatsächlich eine Flurnummer, eine Fläche, die besonders guten Boden hat, äh, eine gute Bodenbonität. Und ähm, da fordern sie nicht wirklich aber man soll drüber nachdenken ob das nicht eigentlich äh, nicht schützenswert wäre aber dass das halt für landwirtschaftlich äh, genutzt werden kann mhm. ja. und darum geht's und da muss man tatsächlich abwägen wir brauchen auf der einen Seite ein Gewerbegebiet auf der anderen Seite Flächenversiegelung ähm,
0: Bodenqualität das sind lauter so Sachen die man dann bewerten muss es ist richtig ich habe noch mir ein was notiert und zwar die höhere Landesplanungsbehörde mhm. ähm, hat etwas Positives formuliert und zwar ähm, die Art und Weise, wie die Regenwassernutzung dort stattfinden soll. Und zwar sind da Zisternen vorgeschrieben, das war ein Antrag von uns, dass wir eine Zisternenpflicht einführen für Neubauten und das haben sie positiv bewertet. Hervorragend, ja. ein Eigenlob.
1: Quasi unsere Handschrift.
0: Ein bisschen, immerhin, es ja. wird langsam.
1: Ja, ein was noch, und dann können wir weitermachen. Regierung von Unterfranken, die höhere Naturschutzbehörde, da gibt es auch was, es könnte dort äh, die Zauneidechse sein. Mhm. Und deswegen muss dort auch ein äh, Zaun errichtet werden, dass quasi bei den Baumaßnahmen keine genau. Zauneidechsen in die Baustelle reinkommen. Mhm. Dann kam die Nachfrage, was ist, wenn schon welche drin sind, dann kommen sie auch nicht mehr raus.
0: Puh, Dilemma.
1: Dilemma. Das heißt, ich würde sagen, hier wir du stehen Wache und schauen, dass man die Zaun Ja, Ja, Dreischichtbetrieb,
0: genau. Würde ich sagen. Ja, dass die ja. Stadt mal was arbeiten hier. Dann macht Zeit.
1: Genau, endlich. So, aber ihr seht, äh, da ging es wirklich eineinhalb Stunden nur darum, äh, diese... Bedenken vorzulesen. Ja,
0: vielleicht mal von der Dimension. Ich habe mitgezählt, es waren 56 Seiten mhm. einwendet, die formuliert waren, die natürlich auch komplett verlesen werden. Aber
1: ja, einiges. So, jetzt. Äh
0: dann haben wir ziemlich viele Informationen, denn genau. das jetzt kommen Auftragsvergaben und wenn ihr euch erinnert, Auftragsvergaben werden immer nur informiert und dann im nicht öffentlichen Teil werden die Zahlen und die Aufträge dann vergeben. Ja. Ähm, dann du darfst mal die Punkte 5.1 bis 56 ja, gerne vorlesen. 5.1 Grund- und Mittelschule, Aufzüge
1: und Fassade, Planungsleistungen und Tragwerksplanungen. Äh, drei Angebote wurden angefordert, eins abgegeben. Äh, dann. Ich doch da alles. Oh. Trink- und Wandelhalle, äh, Estricharbeiten, äh, zwei Firmen haben ein Ab äh, Angebot abgegeben. Trinkkur und Wandelhalle, Trockenbau, Maler und Putz, drei Firmen haben auch hier ein Angebot abgegeben. Dann 5.4 Baugebiet, äh, Schmalgarten, Stadtteil Aub. Äh, was haben wir denn hier?
0: Ingenieurleistung für Erschließungsplanung.
1: Mm -hmm. Mittlerweile sind die ersten drei Wohnhäuser dort errichtet und eine Anfrage für den vierten Bauplatz besteht auch. Das heißt, die Auber bauen dort
0: oben. Ja, das Ja, genau. Das? Deswegen soll es weiter erschlossen werden.
1: Genau. Und im Jahr 2023 soll die ganze Bestandaufnahme des Geländes alles komplett erschlossen sein. Und ab 2024 kann dann weiter gebaut werden auf Teufel komm raus. Ja, jetzt
0: eine Info vielleicht dazu. Das erste Haus ist 2003 dort gebaut. Jetzt sind es drei. So, und jetzt kann es weitergehen.
1: Okay. Äh Baukosten, das ist doch immer interessant für die Leute. Mhm. Die Baukosten der Erschließungsmaßnahme wurde im Vorfeld von der Verwaltung auf insgesamt 800.000 netto geschätzt. Ja,
0: Schätzungskosten sind immer so Das ist Die ne?
1: Grundlage der Honorarermittlung der Ingenieurbüros. Aber ja. ihr seht, das kostet schon so ein Steckens und Baugebiet, ja. Also, nun ja, 5.5 Kanal, ähm, Inliner-Sanierung in Ebthausen Kirche, äh, Sammler unter Esfeld und Bad Königshofen. Also, ähm, Inliner, für die, die es nicht wissen, wir haben es, glaube ich, schon ein ein paar Mal, eins, zwei Mal erklärt. Das sind so Schlauchfolien, die eingeblasen werden und da werden, glaube ich, genau, marode, Reparaturmaßnahmen. Genau, Reparaturmaßnahmen. So sieht es aus. Also, und das sind einige Meter, die wir haben. Dann 5.6 Kanalerneuerung Herbststädter Straße in Bad Königshofen. Ja, der Mischwasserkanal in der Herbststädter Straße ist Bestandteil des RZWAS und hier gibt es auch Fördergelder und Förderprogramm und ja, da werden einige Meter neu gemacht. Tja, das waren oh. eigentlich die ganzen Infos dazu.
0: Dann haben wir noch eine weitere Anschaffung, aber dazu mhm. können wir ein bisschen was mehr sagen. Genau, es
1: geht um die Feuerwehr. Am Wochenende war dort tatsächlich die Hölle los. Grandioses also Feuerwehrfest. Es war ein grandioses Fest. Und äh, ja. es wurde unser neues äh, Feuerwehrauto... Mhm gesegnet eingeweiht. Es gab sogar zwei Autos zum äh, Einbein. Alle
0: Kinder dürfen sich reinsetzen.
1: Und jetzt kam ein kleiner Antrag Anschaffung eines Whiteboards für die freiwillige Feuerwehr Bad Königshofen.
0: Fragen, was ist ein Whiteboard?
1: Ein Whiteboard. Ja, wir haben tatsächlich keins auf dem Gymnasium, am mhm. Gymnasium, aber die Grundschule und Mittelschule, die haben einige und es äh, ist quasi die Erweiterung des Beamers, der neue Fortschritt. Mhm. Eine äh, interaktive Tafel, auf der man schreiben kann, auf der man Sachen produzieren, äh, projizieren genau. kann. Äh, ist eigentlich...
0: Ähm, ja Das ist top in der Handhabung. Wir haben die Dinger auch im Büro hängen. Genau. Mega. Standard gerade. Ja, ja, total, ja. Für Schulungen,
1: für Präsentationen.
0: Genau ja. darum geht es. Ja. Da war der Antrag, dass da ziemlich viele Schulungen stattfinden, auch von den außen rum und dass das so ein bisschen das Zentrum ist, wo die ganzen Schulungsräume vorhanden sind im mhm. Königshof und dafür wünschen sie sich Ausstattung. Genau. Ja. Und dann ging es in die Diskussion. Richtig. Kosten? 4.000 Euro? Äh, genau, 4 äh, ungefähr 4.000 Euro Und kostet so ein Ding.
1: Nach dem Feuerwehrfest kam die Info, dass der Feuerwehr, Feuerwehrverein 25% der Kosten übernehmen möchte. Ja. Und das ist natürlich ja, ein 1.000, aber 4.000 Euro ungefähr. Vielen schon mal Dank was. schon mal dafür, aber es kam
0: zur Diskussion. Genau. Ähm, es, es gab Stadträte, die, die dagegen waren, die da dafür waren, hauptsächlich gesprochen haben, die, die dagegen waren. Ähm, und zwar ging es da um sowas wie es ist Schulungsgerät vorhanden, nämlich ein Beamer, ähm, sowas wie die haben erst ein Feuerwehrauto bekommen, die brauchen jetzt schon wieder was, ich, ja, kann man dann finden, wie man will ähm, und der Beamer hätte den gleichen Infowert. das ist meiner Meinung nach nicht so, also es, es gab, ich kann mir ein paar Sachen vorlesen, die auch ganz klar und mit Aussage dagegen positioniert sind mit der Sitzung, der Herr Köth, der Herr Gneuer, die Frau Friedel, die Frau Rhein, die waren da dagegen, ein paar andere waren dafür, ähm, und dann kam es irgendwann zur Abstimmung. Wir haben im Endeffekt als, ja, als Meinung dazu, ich finde, das ist im Jahr 2023 absoluter Stand der Technik, so ein Ding zu haben. Wenn da so viele Schulungen stattfinden, ist das einfach ein viel angenehmeres Arbeiten. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, äh, 3000 Euro. Das Feuerwehrauto hat ein sehr, sehr viel, viel, vielfaches davon gekostet. Und ich denke, das sollte mir der Feuerwehr das beste Material in die Hand geben. Und für 3000 Euro IT-Technik, das Stand der Stand, das Dinge
1: also was mir besonders gut. gefällt an der ganzen Geschichte, dass tatsächlich die Feuerwehrräume in Bad Königshofen genutzt werden, Ja, genau. auch für andere Feuerwehren, die zu Schulungen hierher kommen. Und das finde ich äh, natürlich lobenswert. Ja, Das ist äh, so ein Grundsatz, den ich auch hm, genau. unterstützen möchte, dass viel mehr zusammengearbeitet wird. Äh, wie ging es aus? 11 zu 9. Ja, Äußerst war knapp, knapp. Ne? aber dafür. Also da müssen wir Leute
0: dazu sagen, sie bekommen ein Whiteboard. Ja. Genau. Also war knapp. Auch darüber haben wir eine Weile diskutiert.
1: Genau, dann kommen wir zum Punkt 6. Auch das wurde im Teaser genannt. Genehmigung zur Verwendung des Wappens beziehungsweise Logos der Stadt Bad Königshofen. Ja. Und es ging jetzt nicht um das Wappen, sondern um das Logo natürlich. natürlich. Äh, und es läuft genau so, wie ich es mir gewünscht habe, dass die Vereine, das Institutionen auf dieses Wappen zurückgreifen und das für ihre Zwecke nutzen wollen. Und das sind jetzt zwei verschiedene Bereiche mhm. gewesen, die da wären, Tobi.
0: Das eine war der Antrag vom Haus am Kurpark, um das zu nutzen, die würden das gerne im Eingangsbereich aufstellen und auch auf ihre Werbematerialien drucken mhm. und genauso der Schachclub, das ja. quasi damit zu bewerben und ich meine, genau so war gedacht. Ne?
1: Genau so gedacht, das heißt, wenn ihr das Logo nutzen wollt, einen kleinen Antrag an die Stadt Bad Königshofen und da bin ich mir fast sicher, dass es auch gute Chancen hat, Genau, so also
0: ein schickes Logo geworden, ne? ihr kennt das O mit der Krone. Genau. Richtig. Ja.
1: Also rund und glücklich geht es weiter für uns. <lacht> Punkt 7, Entscheidung über die Beauftragung der Intercom-IT-Röntgen grabfeld GmbH hm. mit der Bestellung eines gemeinsamen Informationssicherheitsbeauftragten für die Koalition der Erstellung und Fortschreibung der Informationssicherheitskonzepte gemäß Artikel 43 Absatz 1. Oh, 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 oh.
0: Ja, ja, genau. Um
1: <lacht> Wie geht
0: Trocken. Ähm, es geht um unsere... IT-Sicherheitsprogramm im weitesten Sinne. Da gibt es verschiedene ähm, Sachen, die man erfüllen muss. Zum Beispiel, hier geht es um den Informationssicherheitsbeauftragten. Wir hatten letztes Jahr, vielleicht nennt sich der eine oder andere, den Datenschutzbeauftragten. Und vor circa eineinhalb, zwei Jahren hat der Landkreis eine Intercom IT Rhönke mhm. GmbH gekündigt, die zum Beispiel auch sowas wie die Beschaffung von Servern oder IT-Material-Equipment anschaffen, für alle zusammen, damit ja. es billiger wird und so weiter. Und Beispielsweise
1: so weiter. Unsere, unsere Schule wird komplett über die IT, Intercom IT genau. gewartet und die machen da eine super Arbeit.
0: Also das ist ein großer Dachverein, den der Landkreis gründet und jetzt ist es quasi jeder Kommune freigestellt, ob man einen Informationssicherheitsbeauftragten selbst entweder einstellt oder benennt in der Verwaltung, der dann diese Aufgabe übernimmt, das kann man tun, oder man schließt sich in diese Intercom IT an, und zahlt dann eine Umlage. Die Umlage ist
1: 90 Cent pro Einwohner.
0: Genau. Also im ersten Jahr nicht. Im ersten Jahr gibt es eine Anschubfinanzierung, danach ist es 90 Cent. Deswegen das erste Jahr so quasi umsonst, ist ein kleiner Obolus. Und dann kostet es 90 Cent pro Einwohner. Mhm. Ähm, das, da gab es dann auch wieder eine größere Diskussion, sollte man da jeden Quatsch mitmachen, so auf die Art. Und wir hören doch hier nach die Welt retten von Königshofen aus. Ja, auch Haushaltsdisziplin wurde angesprochen, wir können nicht immer jedes Mal zustimmen und äh, Mut, Mut zur Lücke, man braucht nicht jede Absicherung, ja, kann man m, jede, jede andere Meinung haben. Die anderen Meinungen waren dann dieses, naja, das wird in, also das war zum Beispiel mein Standpunkt, das wird in den nächsten Jahren eher mehr als weniger, sich um IT-Sicherheit zu kümmern. Und jetzt ist die Frage, glaube ich, grundsätzlich schließt man sich diese IT, Intercom-IT an oder eben nicht? Jetzt haben wir es letztes Jahr beim Datenschutzbeauftragten gemacht. Und jetzt würden wir es nicht machen, dann machen wir es vielleicht wieder und wieder nicht, dann steht so ein Flickenteppich. Also, das ist dann schwierig. Ne? Genau. Unser genau.
1: Kämmerer hat sich dann auch zu Wort gemeldet und ähm, da wollte ich dann auch äh, drauf hinaus, dass es eigentlich hauptsächlich um die Verantwortung geht. Äh, genau. Ja. Jetzt äh, müsst ihr euch da draußen vorstellen, dass es nicht nur um die Daten und um die Sicherheit der IT der Stadt Bad Königshofen geht, also der Verwaltung, sondern auch um die Firmen, die hier äh, ansässig sind, ja, weil auch von denen Daten
0: bei der Stadt ja, logisch. Und die Gewerbe sind. Gewerbesteuerzahlungen äh. leisten sind natürlich Richtig. auch in ihre Bankverbindungen. Also das ja, heißt, eine falls
1: jetzt hier ein äh, Cyberangriff stattfinden
0: sollte, Es St kommt leider immer öfter vor auf Kommunen, ne? man Richtig. liest das immer wieder.
1: Ähm, wer hat dann die Verantwortung? Und genau. was das Entscheidende ist, kann dann die Stadt ja verantwortlich damit dafür gemacht werden. Ja, genau. Und wenn wir uns da nicht anschließen würden, dann wäre das tatsächlich so, dass die Stadt Bad Königshofen dafür verantwortlich gemacht werden würde und äh, müsste dafür auch zahlen.
0: Genau, und nach diesen ein, zwei Ausführungen ähm, haben sich dann auch die allermeisten Stadträte dafür entschieden. Die Abstimmung ging dann 16 zu 4 dafür aus. Es waren immer noch ähm, vier Stadträte dagegen. Aber äh, wir schließen uns der Intercom IT an.
1: Jo. So, und dann kommen wir dann zu. Was haben wir noch? Punkt Stadtrecht. Ach, Stadtrecht. Äh Oh. Drittens, äh, dritte Änderungssatzung zur Erhebung eines Kurbeitrags. Ja, hier können wir kurz sagen, der Kurbeitrag wird um 30 Cent von bisher 1,70 auf 2 Euro erhöht. Das wurde auch schon im äh, Kurverwaltungsrat alles beschlossen. Das ist jetzt hier nochmal durchgewunken worden. Das ist jetzt nichts Aufregendes für euch. Aber dann kam von mir nochmal die Nachfrage, äh, weil in den letzten Wochen gab es einige Anrufe. Ich habe einige Mails bekommen bezüglich Zweitwohnsitz. Hm. Um was geht es da, Tobi? Ich
0: ich möchte vielleicht einen Schritt vorher kurz okay. erklären, warum wird ein Kurbeitrag erhoben? Es mhm. gibt Einrichtungen in der Stadt, die die Stadt betreibt für die Bürger, die rein theoretisch für alle Bürger nutzbar sind. Ich sage jetzt mal sowas ja, wie die Bibliothek, Schwimmbad und so weiter und so fort. Und diese werden teilweise die Finanzierung umgelegt auf die Bürger. Also der Frank, ich, jeder von euch zuhören, der einen Wohnsitz in Königshofen hat, zahlt einen Kurbeitrag über die Steuer mit. Das sind die, die den Erstwohnsitz haben. Wenn Touristen in die Stadt kommen, dann müssen die eine Kurkarte kaufen. Das ist diese Erhöhung, die jetzt zwei Euro am Tag kostet. Also Wohnmobilstellplatz, Klassiker an der Frankentherme. Ich bin eine Woche da, mal sieben, 14 Euro so mhm. pro Person. Dann zahlen die quasi als Umlage für die Einrichtungen, die wir vorhalten, mit. So. Und jetzt ist die einzige Gruppe, die quasi gar keinen Kurbeitrag bezahlt, die Leute, die in Königshofen die Einrichtungen mitnutzen, die einen Zweitwohnsitz haben, die weder als Touristen noch als Erstwohnsitz da sind. Und darum geht's.
1: Genau. Und es ist jetzt keine Böswilligkeit äh, der Stadt und auch mhm. äh, von uns äh, Stadträden, sondern die kommunale, äh, der kommunale Prüfungsverband äh, Bayern, also der sitzt in München, der hat das beanstandet.
0: Ja, die prüfen uns alle drei Jahre. und Genau. Ja.
1: Und da wurde das schon des Öfteren moniert, dass wir keine Gebühren für den Zweitwohnsitz ja. hier verlangen. Und das muss sich ändern, auch mit dem Hintergrund wieder mal. Wir haben Stabilisierungshilfe und wir müssen vorweisen, dass genau. wir auch Einnahmen haben. Und deswegen wurde uns das tatsächlich auferlegt. Wir müssen das Anfordern. Jetzt genau. wurde im Jahr 2020, 2021 eine große Umfrage gemacht in Bad Königshofen, schriftlich von der Verwaltung mhm. aus, ähm, ob es denn tatsächlich noch äh, Sinn hat, dass man den Zweitwohnsitz in Bad Königshofen hält. Äh, viele haben den, den Schrieb tatsächlich weggeschmissen oder nicht beantwortet. Es haben auch einige geantwortet oder gekündigt, ja, den zweitwohnsitz. Natürlich, ne? ja. und auf jeden Fall, jetzt ist es äh, soweit. Ist die, gewesen, die Überraschung groß. Genau, dass wir mhm. ich glaube, das sind jetzt so circa 100 Euro im Jahr, die gezahlt werden müssen. Es mhm. ja, ist mhm. auch ein Satz, ich weiß nicht. 14 50 äh, Tagessätze oder so.
0: Das ist auch nichts, was ich die Stadt ausdenkt. Ne? Das, das ja. ist dieses Muster genau. Einzugsverfahren, und das es halt da gibt. Und dann. Und das ist von
1: Ich habe jetzt genau. darum gebeten, dass das auch nochmal in die Presse kommt, dass die Bürger in Königshofen da aufgeklärt werden. Mhm. Ähm, man nimmt an, es ist natürlich ärgerlich. Man wohnt hier, hat äh, Kinder, die gehen zum Studieren jetzt woanders hin, genau, haben, haben ihren Zweitwohnsitz da und jetzt plötzlich müssen sie für diesen Zweitwohnsitz was zahlen. Also, mhm. ähm, Entschuldigt, ist nicht auf unseren Mist gewachsen, wir müssen es einfach. Ich kann beide Seiten verstehen. Absolut, natürlich. <lacht> Mal wieder so. Ganz also, ja. klar, ganz klar. Ja, genau. Okay. Dane, kommen wir schon äh, fast zum Schluss. Punkt 9. Nicht öffentliche Entscheidungen. Tja. Ähm, äh, es gab
0: letztes Mal einige Einstellungen im Kinderland, die wurden diesmal vom, ähm, also im Kinderland, im Kindergarten Bad Königshofen, die hatte Herr Bürgermeister verlesen. Ich habe sie mit dem Einzelnen mit dotiert. Wir haben zwei neue Mitarbeiterinnen und ich glaube zwei Vertragsverlängerungen. Okay. Das waren die einzigen nicht öffentlichen Entscheidungen. Alles klar. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Infos.
1: Zu den Infos. Tja, was hast du?
0: Nächsten Dienstag. <lacht> Nächsten Dienstag ist der 16. Mai. Was mhm. ist da? Frank?
1: Da ist die Versammlung zur Genossenschaft.
0: Zur äh, Die Gründungsversammlung der Könergie. Der Könergie. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Könergie. Könergie. Das ist die Freiflächenphotovoltaikanlage, die in Genossenschaftsform gegründet werden soll. Ja, es Und muss eine
1: Genossenschaft erstmal gegründet werden, dass Uhr. man überhaupt rechtsfähig wird. Ich
0: habe mir keine Uhrzeit notiert. Ich glaube aber 18 Uhr. Kann das sein? Kann sein. Ja, auf jeden Fall in der Frankentherme im ja. Kleinkursheim. So, dann gab es noch eine
1: kleine ähm, Info von unserer Kollegin Frau Friedl. Da geht es um äh, Plakatierungssatzungen ähm, und da hat sie äh, gefragt, ob wir eventuell die Plakatierungskosten von äh, 40 Euro und Schankgenehmigung von 30 Euro dieses Jahr erlassen können, bis wir das äh, uns einigen. Das dürfen wir aber nicht machen, aber es wird geprüft und zeitnah gibt es da auch Entscheidungen.
0: Ja, und auch im Tagesordnungspunkt dazu. Genau, genau. so sieht es ja. aus. Nein, in der nächsten Sitzung. Jupp. Tja, Tobi, da sind wir doch jetzt hier durch. Ich denke, ja, das, bei mir steht auch nichts mehr. Genau. Das äh, dürfte es gewesen sein, ja. Wie geht's weiter? Ähm, in am nächsten
1: Tagen, was gibt's es
0: Fischfest. Absolut. Bis Fisch in Königshofen, da ja. werde ich auf jeden Fall mal schauen. Ähm, und dann ist nächste Woche eine kurze Woche mit Feiertag.
1: Ja, sehr schön.
0: Sonst noch was? Reicht das? Das reicht. Das reicht. Auf jeden Fall.
1: Okay, in diesem Sinne... Wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und bis bald. Ciao. Servus.